1: На 57-й день повномасштабного російського вторгнення Схід і Південь України залишаються головними напрямками, де розгортаються і триватимуть найближчі кілька тижнів основні запеклі бої з російською армією. Як наголосив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, Росія продовжує сподіватися на втілення Бліцкригу. Але головне своє завдання російська влада наразі бачить у тому, щоб продемонструвати своєму населенню створення в Україні країні нових квазі республік говорить Вадим Денисенко
0: тобто вони за попередніми даними хочуть проводити ну, щось по типу референдума 27 числа в Херсонській області а судячи за цього будуть робити якісь псевдо Історію по типу того, що ми бачили, як вибирали так звану Маріуполя, коли зібрали невідомо кого в залі 200 людей і сказали, що це буде башмар. Це приблизно от таку от картинку вони хочуть показати і хочуть показати якусь перемогу своєму виборцю.
1: Отже, на Херсонщині російські армійці готуються провести псевдореферендум 27 квітня. Таким чином ідуть за сценарієм Криму, Донецької та Луганської областей. Попри те, що українська влада не може вплинути на процеси, які відбуватимуться на окупованих територіях, ці процеси не матимуть жодної легальної основи, говорить правник Богдан Бондаренко.
0: Тому що це абсолютно повністю суперечить наші конституції,
1: суперечить закону про всеукраїнські референдум, Тому що українська територія може змінюватися лише на всеукраїнському референдумі. Друга позиція пов'язана з тим, що вона не матиме ніякої легітимності, тому що в очах українського суспільства всі, ми розуміємо, що цей шабаш є абсолютно фіктивною якоюсь процедурою. В очах міжнародної спільноти так само це не матиме жодної підтримки чи легітимності, тому що всі розуміють, що це квазі процедура лише необхідна росіянам для того, щоб продати своєму власному населенню якісь фіктивні успіхи, тої начебто спеціальної операції, по суті війни, яку вони проводять проти України. Тому, власне, ми маємо фіксувати тих людей, які беруть участь в організації цього процесу. В першу чергу це. А далі звільняти ці території сили. Попри війну до української столиці продовжуються візити найвищих європейських посадовців, лідерів європейських країн. У Києві побував голова Європейської ради. Про результати перемовин з Шарлем Мішелем розповів президент України Володимир Зеленський.
0: Кожен такий візит тільки підкреслює, якими безглуздими були плани Росії, по захопленню нашої держави. Три дні? П'ять днів? Скільки окупанти там запланували на те, щоб взяти Україну під свій контроль? 56 днів. І ми зустрічаємо наших гостей в нашій столиці заради наших національних інтересів. Провели Шарлем Мішелем дуже грунтовні переговори з багатьох аспектів відносин України та Європейського Союзу. Головне – це, звичайно, захист нашої держави і підтримка стабільного функціонування усіх державних структур та усіх інституцій.
1: Сказав Володимир Зеленський своєму щоденному зверненні повний виклад звернення традиційно наприкінці нашого матеріалу. У заблокованому Маріуполі російські армійці вкотре пропонують здатися захисникам міста, які разом з цивільними перебувають у сховищах заводу «Азовсталь». Однак режиму тиші поки ніхто гарантувати не може. Саме тому українські захисники та українська влада наполягають на гарантіях третьої сторони. За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, потрібно, щоб протягом доби тривав стійкий гарантований режим тиші для для евакуації населення Маріуполя є ці чотири фільтраційні табори навколо нашого міста Маріуполя, і дуже прискіпливо вони відносяться до всіх чоловіків. По декілька разів їх фільтрують на цих попитах і таке інше. Досить жорстко. Вони сьогодні проводять так звану зачистку міста від державних службовців муніципальних працівників, кудись їх вивозять. Ми вважаємо, що вони їх вивозять за краты, і там їх тримають, там їх допитують, тортури до них використовують і таке інше. Частково евакуація цивільних на Маріупольському напрямку таки тривала два дні поспіль. Українській владі вдалося організувати вивезення кількох автобусів, жінок, дітей і літніх людей. Водночас влада України продовжує вимагати від Росії гуманітарний коридор саме для виходу з Маріупольського комбінату «Азовсталь». Нині в промисловій зоні заводу, яка займає близько 11 квадратних кілометрів, є близько тисячі цивільних, переважно Родини українських захисників, а також там є 500 поранених військових. Примітно, що російський керманич Путін наказав своєму міністру оборони Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат Азовсталь у Маріуполі, а от штурм наказав припинити. Щоправда, не уточнив, чи продовжуватиметься бомбардування Росією території Азовсталі. Раніше заступник командира полку Азов капітан Святослав Паламар у відеозверненні повідомив, що вимоги російської, Росії стосовно здачі зброї та здачі в полон українських захисників азовці не підтримують, бо численні заяви Росії про гарантії режиму тиші не виконуються, масовані обстріли не припиняються. Тим часом місцеві мешканці під Маріуполем знайшли декілька 30-метрових братських могил, які вирили російські військові. Вони вантажівками перевозять туди тіла загиблих маріупольців, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. «Все говорить про військові злочини російської армії та намагання їх приховати», – додав Андрющенко. Російські військові ізолюють захоплені населені пункти України та розстрілюють українських волонтерів. Про це повідомляє Розвідка України. Подібне російські армійці влаштовують і на Харківщині. Наразі заблоковано всі населені пункти Великобурлуцького району області. Виїхати можна лише через Росію. Волонтерів, які намагатимуться доставити її допомогу, розстрілюють. Нещодавно таке сталося в селищі Шевченкове. 208 дітей вже загинули в Україні через збройну агресію Росії. Ще 376 дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генерального прокурора України. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Понад 5 мільйонів людей залишили Україну з початку повномасштабного російського вторгнення від 24 лютого. 90% біженців – це жінки та діти, інформує Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Крім того, понад 7 мільйонів людей стали внутрішньо переміщеними особами. Експерти вкотре наголошують, що цей міграційний злам є найбільшим з часів Другої світової війни на території Європи. Київські приватні колекціонери передали категорию. Картину Марії Примаченко на потреби Збройних сил України. Роботу художниці продаватимуть за аукціоном. Картина, квіти, виросли коло четвертого енергоблоку, створена в 1990 році. У проведенні аукціону волонтерам допомагають відомі українські галеристи, які вже провели оцінку твору. Родина Марії Примаченко відмовилася від роялті на користь Збройних сил України. Відомої поштової марки «Руський корабель іди» у відділеннях української пошти вже немає, але її таки можна буде придбати у онлайн-магазині вже від сьогодні. повідомив генеральний директор поштового підприємства Ігор Смілянський. В онлайні продадуть 100 тисяч марок, які залишилися з надрукованого вже мільйонного тиражу.
0: А також ми сьогодні дамо комунікацію про випуск наступної марки. І я сподіваюся, навіть впевнений, що вона сподобається мільйонам людей. і В неї буде більший наклад. Дійсно, що зазвичай ми друкуємо художні марки накладом десь 30-40 тисяч екземплярів. Чудно друкували мільйон. Але, як ви бачите, попит перевищив е, можливості. Але правила є правила, не можна випускати додатковий тираж більш ніж він оголошен. Це згідно, згідно правил поштового поштовху, згідно правил випуску марок. Це як договор між нами і людьми, які придбали. Тому цей мільйон залишається. Наступна марка, я можу сказати, що вона буде випущена значно більшим накладом.
1: Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира
0: Зеленського. Вільні народи найсміливішої країни. 56-й день нашої оборони завершується. І сьогодні ми точно стали ще на крок ближче до миру. Був радий вітати сьогодні в Києві великого друга нашої держави та усіх українців президента Європейської ради Шарля Мішеля. Кожен такий візит тільки підкреслює, якими безглуздами були плани Росії по захопленню нашої держави. Три дні? П'ять днів? Скільки окупантів там запланували на те, щоб взяти Україну під свій контроль? 56 днів. І ми зустрічаємо наших гостей в нашій столиці заради наших національних Інтересів. Провели з Шарлем Мішелем дуже грунтовні переговори з багатьох аспектів відносин України та Європейського Союзу. Головне – це, звичайно, захист нашої держави і підтримка стабільного функціонування усіх державних структур та усіх інституцій. Обговорили конкретні кроки з боку Європейського Союзу на допомогу нашій державі, зокрема обороні, фінансові та санкційні. Друга велика тема переговорів – це наш рух у європейській інтеграції. Саме зараз той історичний момент, коли ми можемо розвинути максимальну швидкість у приєднанні до Євросоюзу. Ми вже довели, що українські державні та суспільні інституції достатньо ефективні, щоб витримати навіть випробування війною. Ми вже робимо для захисту свободи на європейському континенті стільки, скільки іншим народам не випадало зробити. Я бачу з боку всіх наших друзів в Європейському Союзі готовність максимально допомагати нашому руху. Подякував Шарлю за це сьогодні. Третя велика тема наших переговорів – це підготовка необхідних кроків для відбудови України після війни. Також, щоб говорили, що ми можемо зробити разом з Євросоюзом, щоб ліквідувати ті загрози продовольчій та енергетичній безпеці Європи. І... Всього світу, які створені саме Російською Федерацією. Відновити експорт української аграрної продукції та заблокувати можливості Росії шантажувати Європу енергоресурсами. Для всіх на континенті це однаково топ-пріоритети. Президент Шарль Мішель перед зустрічю зі мною побував у Бородянці Київської області. Побував там не один, а разом зі своєю командою. Вони на власні очі побачили, що наробили окупанти на нашій землі. Які руйнування по собі залишили? І дуже правильний висновок був зроблений нашими друзями. Не може бути миру без справедливості. Зробимо усе, щоб притягнути до відповідальності кожного російського військового і командира, які винні у цих воєнних злочинах. Сучасні технології дозволять встановити багато деталей, кожне прізвище – кожну домашню адресу, кожен банківський рахунок усе знайдемо. Сьогодні був опублікований план щодо посилення санкцій проти Російської Федерації за війну проти нашої держави. Цей план був розроблений групою українських та міжнародних експертів, яка працює під керівництвом Андрія Єрмака та Майкла Макфола. Коли будуть імплементовані всі ключові напрямки, зазначені в цьому плані, Росія втратить можливість фінансувати воєнну машину. Зокрема, план передбачає обмеження для енергосектору Росії, банківського сектору, експортно-імпортних операцій, транспорту. Серед найближчих кроків має бути нафтове ембарго і повне, повне обмеження постачання нафтопродуктів з Росії. Працюємо також і над тим, щоб усі, і я це підкреслюю. Усі державні посадовці Росії, які підтримують цю ганебну війну, отримали логічну санкційну відповідь від демократичного світу. Росія має бути визнана державою спонсором тероризму, а російські Збройні Сили повинні бути визнані терористичною організацією. Зараз в Євросоюзі триває підготовка шостого санкційного пакету. Обговорили це сьогодні з Шарлем Мішелем. Працюємо над тим, щоб зробити його по-справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому. Я наголошую у кожних переговорах, що санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати миру. Важливо, щоб в Києві відновили роботу представництва Євросоюзу. і. Посольства дружніх нам держав – це один з таких сигналів, які потрібні, щоб сказати Росії, що немає альтернативи миру. Немає альтернативи припиненню війни і гарантуванню повної безпеки для України. Чим більше дипломатичних представництв повернуться до роботи в нашій столиці, тим сильнішим буде цей важливий сигнал. У різному форматі в Києві вже працюють 18 іноземних представництв. Зокрема, Італія, Іран, Казахстан, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Святого Престолу, Словенії, Таджикистану, Туркменістану, Туреччини, Франції, Чехії, Естонії та інших. Продовжується повернення до нормального життя звільнених міст і громад України. Звільнено вже 934 населених пункти. Поліція відновила роботу у 435 населених пунктах. Місцеве самоврядування запрацювало у 431 громаді. Роботу гуманітарних штабів розпочато у 361 населеному пункті. Поступово відновлюємо доступ людей до медичних та освітніх послуг, до органів соціального захисту. Відновлюємо автомобільне сполучення, постачання електрики, постачання газу, води. Серед найбільших загроз залишаються міни, і розтяжки, які були встановлені окупантами, та снаряди, які не розірвалися. Щоб знешкодити їх усі, потрібно багато часу, багато зусиль. І я дуже вдячний усім спеціалістам, усім рятувальникам, які виконують це важливе завдання. Ще раз закликаю наших громадян, які повертаються у звільнені громади, бути дуже-дуже уважними. Не заходьте на територію, яка ще не перевірена. Не заходьте, будь ласка, поки що у ліси. Якщо побачите будь-що схоже на міну або розтяжку, одразу повідомляйте, будь ласка, поліції та рятувальникам. Не зволікайте і не намагайтеся самостійно, будь ласка, прибрати небезпечні предмети. Ситуація на Сході та Півдні нашої країни залишається максимально жорсткою. Окупанти не полишають спробу за рахунок нового масштабного наступу вибороти хоч якусь перемогу для себе. Хоча б щось, що вони зможуть згодувати своїм пропагандистам. Я щиро вдячний кожному, кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, всім Збройним силам України, усім нашим містам, усім нашим громадам, які чинять спротив. Загарбникам, які тримаються і своєю боротьбою без перебільшення рятують нашу державу. Маріуполь, Авдіївка, Мар'янка, Красногорівка, Турецьк, Велика Новосілка, Золоте, Попасне, Ізюм, Харків, Гуляйполе, Миколаїв, Високопілля, Снігурівка та десятки-десятки інших міст, інших наших громад, громад Сходу, громад Півдня України, в боротьбі, за які вирішується доля нашого народу, доля нашої свободи. Робимо більше, ніж максимум, щоб забезпечити постачання зброї для нашої армії. Щоденно. Всі наші дипломати, усі наші представники, я особисто по всім можливим каналам, офіційним і неофіційним, ми працюємо в режимі 24 на 7, щоб прискорити постачання допомоги. Я дуже радий сказати, сказати з обережним оптимізмом, що наші партнери стали краще розуміти наші потреби. Розуміти, що саме нам необхідно. І коли саме нам все це необхідно. Не через тижні, не місяці, а негайно. Саме зараз, коли Росія намагається активізувати свої атаки. Вже традиційно перед записом звернення я підписав указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 203 військовослужбовця Збройних сил України. З них 49 посмертно. П'ятьом нашим військовим присвоєно звання Герой України. Посмертно. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну. Вічна вдячність усім, хто встав на захист нашої держави. Слава Україні!
1: Людмила Павленко для Радіо СБС
0: І далі нагадуємо, що Україномовна програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au Ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо СБС сьогодні і завжди.